0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu u Evanđelju po Jovanu u 16. poglavlju od 28. stiha i razmatramo jedan važan stih ovog Evanđelja po Jovanu. Izišao sam od oca i došao sam na svet. Sad ostavljam svet i opet idem ocu. Uopšteno se smatra da je ključni stih Jovanovog Evanđelja Jovan 20. poglavlja od 30. do 31. stiha. Ali ja bih želeo da ovaj pročitani stih pretpostavim pomenutima. Večni sin je došao na svet iz jednog razloga da izbavi čovek. Kada je misija bila završena, on se vratio ocu. Ovo je akcija u Jovanovom evanđelju. On je naslikao crnu sliku nastupajućeg progonstva, ali ovo poglavlje završava pobedom. Ovaj stih je veći od vitlejema i širi od svemira. Doseže u samu večnost, iza granica prostora, sve do trona Božjega. Zatim nam govori o ovih nekoliko trenutaka kako je on proveo na ovoj zemlji. Isus je došao iz večnosti i u večnost se vratio. Rekoše njegovi učenici, gle, sad govoriš otvoreno i ne govoriš nikakve priče. Sada znamo da sve znaš, I nemaš potrebe da te ko pita, po tome verujemo da se izišao od Boga. Treba da nam bude potpuno jasno da je gospod Isus Bog koji se javio u telu. Među učenicima je zavladalo snažno ubeđenje. Ubeđeni su učinjenice. Vidjeli su da je Isus došao od oca i da je došao na svet. On je mesija, on je spasitelj kakav je i tvrdio da jeste. Međutim, oni još uvek ne razumeju tamne vode smrti, kroz koje on mora proći, niti vrata vaskrsenja i vaznesenja za povratak u očevu slavu. Još uvek to sasvim ne shvataju. Ali i posle ovih dve hiljede godina, da li mi razumemo? Odgovorim Isus. Sad verujete, evo ide čas i već je došao da se razbegnete svaki na svoju stranu i mene ostavite sama. Pa ipak nisam sam, zato što je otac sa mnom. Približavao se čas, kada će ovi ljudi da se razbeže. ostaviće samog Isusa. Ipak nije on sam, zato što je otac sa mnom. Ovo je jedna od velikih tajni. Bog je bio u Hristu i svet izmirio sa sobom. Vidi drugu poslanicu Korinčanima u peto poglavlje, devetnaestih stih. Ovo je velika istina. I podjednako je istinito i ono što je Isus na krstu uzviknuo. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio što je zapisano u evanđelju po Marku 15. poglavlju? Što je inače citiranje psalma 22. Evo objašnjenje. Sveti koji živiš u pohvalama Izraeljevim. Prijatelju, Isus Hristos je za nas učinjen grehom. Ipak baš u tom trenutku Bog je bio u Hristu izmirio svet sa sobom. Ovo je tajna koju ljudski um ne može razumeti. Prijatelju, naš mozak nije dovoljan da shvati otkupljenje koje je Isus izvojevao na krstu. Nije čudo što je Bog oko krsta obavio plašt tame, kao kad bi želao da kaže, nikada nećeš moći da shvatiš ono što se ovde zbiva. Verujem da sve, dok kroz beskraje vremena večnosti, ti i ja ćemo stalno ponešto shvatati. Nešto novo i divno o smrti gospoda Isusa za nas. To će nas podsticati, da na svoje lice stalno padamo pred njega. Ovo sam vam govorio, da imate mir u meni. U svetu imate nevolju, ali budite hrabri, ja sam nadvladao svet. Mir. Završava se mirom. Božije dete može imati mir u ovom životu, jer mir nalazimo samo u Hristu. I nigde drugde. U crkvi nećeš naći mir. Ni u hrišćanskoj službi nećeš naći mir. Mir nalazimo jedino u Isusu Hristu. U svetu imate nevolju. Gospod je to tako jasno rekao. U svetu nema mira, samo nevolje. Bio je u pravu, zar ne? Ali on je nadvladao svet. Njegova pobeda je i naša pobeda. Danas tako mnogo slušamo o pobedonosnom životu. Jedan jedini koji je živeo pobedonosnim životom bio je Hristos. Ti i ja tako ne možemo živjeti. Samo mu možemo dozvoliti da on živi u nama. To je sve. Kada ti i ja naučimo da se poisto sa njim i da sa njim uspostavimo blisku zajednicu, tada ćemo početi da u svom srcu doživljavamo Boži mir. Bićemo dobrog raspoloženja. U svetu ima nevolja, ali će u našem srcu biti radost, mir i radost. Kako je to važno? Ovo sam vam govorio, da imate mir u meni. U svetu imate nevolju, ali budite hrabri. Ja sam nadvladao svet. Poglavlje sedamnesto Tema Gospodnja molitva Isus se moli za sebe. Isus se moli za učenike. Isus se moli za svoju crkvu. Sada smo stigli do jedne od najizuzetnijih poglavlja u Bibliji. Sadrži najdužu molitvu u Bibliji, iako su potrebna samo tri minuta da bismo je pročitali. Mislim da je ovo dobar pokazatelj za dužinu javnih molitava. Ako za tri minuta ne možeš reći sve što si želeo, Onda imaš previše da kažeš. Biću vrlo iskren. Mislim da su sažete molitve, one koje odmah prelaze na stvar, mnogo efikasnije od onih drugih razvučenih molitvi koje slušamo. Nije čudo što su molitveni sastanci mrtvi kao ptica dodo. Beseda u gornjoj sobi nalike na penjenje u stepenice ili na uspon uz planinu. Svoj vrhunac dostiže u ovoj molitvi. Želeo bih da navedem neke citate o tome šta su drugi rekli o ovom divnom poglavlju. Matthew Henry u njegovim čuvenim komentarima kaže, ovo je najizvanrednija molitva koja je usledila nakon najpotpunije i najutešnije besede ikada izgovorene na ovoj zemlji. Martin Luther rekao, ovo je neizmerno topla i srdačna molitva. Isus nam otvara dubine svoga srca i u vezi sa nama i u odnosu na svoga oca i sve nam to izliva. Zvuči tako iskreno i tako jednostavno, tako je duboka, bogata i široka, neizmjerna je. Filip Melanchthon, jedan od prvih reformista, je rekao, nema glasa koji se ikada začuo ni na zemljeni ni na nebu, glasa koji je uzvišeniji, svetiji, plodonosniji i, sveti, i, plodonosni, i divniji od ove molitve koju je sin prineo samom Bogu. Ovo je molitva koju je John Knox u toku svog života stalno iznova čitao. Kada je bio na svoj samrtničkoj postelji, njegova supruga ga je pitala, šta hoćeš da ti čitam? A odgovorio je, čitaj ono mesto na kome sam prvi put bacio svoje sidro, sedamnaesto poglavlje Jovanovog Evanđelja. Imamo zapisi u mnogim drugim ljudima koji su stalno čitali ovo poglavlje. Doktor Fisher biskup Rochestera za vreme Henrya VIII. u Velikoj Britaniji, čitao je ovaj tekst kao poslednji deo Svetoga pisma, neposredno pre svoje mučaničke smrti. Ovo je divan deo Svetoga pisma. Ostaćam se potpuno i apsolutno nepodoban da se bavim ovom molitvom. Ovo je prvosvešteničko zastupanje za nas. Ovo je za nas otkrivenje komunikacije koja se po mom mišljenju neprekidno odvija između gospoda Isusa i Otca na nebu. Ceo Hrista u život je život molitve. Svoju službu je počeo tako, što je otišao na usamljeno mjesto da se moli. Često je odlazio u brdo da se moli i da noć provede u molitvi. On je naš veliki zastupnik. Moli se za mene i za tebe. Ako si zaboravio da se jutros pomoliš, on nije. I jutros se Isus molio za tebe. Bog uvek čuje i uslišava Isusovu molitvu. Baš onako kako se Isus moli. Bog odgovara i na moju molitvu, ali ne uvek kako se molim. Ponekad na moju molitvu odgovara sa ne, ili ono što tražim ispunjava na potpuno drugačiji način, ili u neko drugo vreme. Međutim Isus je rekao: Oče, hvalati što si me uslišio. Ja sam znao da me uvek slušaš, ali ovo rekoh zbog naroda koji ovde stoji da poveruju da si me ti poslao. Gospodnja molitva. Isus se moli za sebe. Želao bih da uvidiš da nije neumestno ni sebično moliti se za sebe. Kada ti i ja pred Boga dođemo u molitvi, verujem da naš život i srce treba da dovedemo u pravi red sa Bogom. Treba da se uskladimo sa nebom. Svaki instrument treba da se preupotrebe naštimuje. Pre nego što ti i ja počnemo da se molimo za druge, Treba da se pomolimo i za sebe. To nije sebično, nego je od suštinske važnosti. Isus izgovori ovo, pa podiže svoje oči k nebu i reče Oče, došao je čas, proslavi svoga sina, da sin proslavi tebe. Isus izgovori ovo, šta je to ovo? Poglavlja koja smo već pročitali, to je od 13. do 16. poglavlja. Sada on prestaje da govori učenicima i počinje da govori ocu. Iako se u ovom poglavlju obraća ocu, on mu se obraća radi njihovog dobra, kao i radi našega. On je danas naš veliki zastupnik. Možda se pitamo zašta se moli? Pa evo zašta. Ovda ćemo to videti. Ovo je gospodnja molitva, molitva koju Isus upućuje ocu. Molitva u propovedi na gori, Nije stvarno gospodnja molitva. To je molitva koju je on učio učenike da se mole. Kada Isus počne rečima oče naš, on misli na sve vernike. Međutim, Isus, Boga u drugom smislu, naziva ocem. Nakon svoga vaskrsenja, Isus je rekao Mariji, ne dotiči me, jer još nisam otišao gore ocu. Nego, idi do moje braće i reci im, ja idem gore svome ocu i ocu vašem, svome Bogu i Bogu vašem. Jovan 20. poglavlje. Drugim rečima, još nisam otišao vašem ocu, vašem ponanovom rođenju i mome ocu, mome zbog moga položaja u trojstvu. takođe gospodnja molitva nikako ne može biti ovo i oprosti nam dugove naše, greh naše. On nikada nije zgrešio. Ovu molitvu nije mogao moliti. Na isti način, Ti i ja nikada ne možemo da molimo ovu molitvu iz Jovana sedamnestog poglavlja. Ovo je Hrištova molitva. Naš gospod je očigledno molio ovu molitvu dok je hodao. Piše da je podigao svoje oči ka nebu. To znači da su mu oči bile otvorene. Naravno, možemo se moliti iako ne saginjemo glavu i ne zatvoramo oči. Možemo se moliti dok hodamo ili dok radimo ili vozimo. Sad obrati pažnju na njegovu molitvu. Počinje ovako. Oče, došao je čas. Koji čas? Pa onaj čas koji je još u večnosti bio određen. Dok on govori, sat otkucava čas koji je postavljen tamo negde u večnosti, jer je Hristos jagnje Božije zaklano prepostanja sveta. Još tamo tada sve je bilo određeno. Došao je čas. Sjeti se da, kada je Isus počeo službu u Kani Galilejskoj, njegova majka mu je rekla, nemaju vina. A on joj odgovorio, šta ja imam sa tobom, ženo, još nije došao moj čas. Sada je čas došao, čas kada će on platiti za naše grehe. To je čas u kome će celokupno Božije stvorenje vidjeti Božiju ljubav i to dok Isus bude na sebe uzimao naše grehe. Zatim je umro zastupničkom, zameničkom i skupljujućom smrću za nas. I tu se neće završiti, doći će i vaskrsenje. Oče, došao je čas. Proslavi svoga sina, da i sin proslavi tebe. Hristova smrt će pokazati, da Bog nije brutalni sileđija, kako liberalni teolozi govore o njemu u starom zavetu, nego da je On otac pun ljubavi, otac koji tako voli svet, da daje svog jedinog sina. Zatim će sin biti podignut iz mrtvih, uzneće se na nebo i daće mu se ime iznad svakog drugog imena, pa će se pred Isusovim imenom pokloniti svako koleno. Proslavi svog sina, da i sin proslavi tebe. O, kako je blago u sadržaju ovih reči! Kao što si mu dao vlast nad svakim čovekom, da svemu što si mu dao, da večni život. Ovo je iznenađujuća izjeva. On ima vlast nad svakim telom. On može učiniti da se svaki čovek i ceo svemir pred njim poklone. Mogao je da učini da mu se svi potičinimo. Mogao je da od svih nas načini robote. Iako je to poslednje što bi on želeo da učini, ipak ima vlast nad svakim telom. Crkva je dar Božije ljubavi Isusu Hristu. Tako, on večni život daje svemu što mu je dato. On izaziva pitanje izbora i slobodne volje, a ja ne bih želeo da se ova tema proširi. Postoje ekstremni kalvinisti i ekstremni armenijanisti. Istina je verovatno negde na sredini. Kada bi mi Bog nekako otkrio, ko su izabrani, ja bih samo njima propovedao evanđelje. Ali Bog to ne čini. On je rekao da može doći kogod želi. Ovo je pravo snažna ponuda upućena svakoj osobi. Ne imaš nikakav izgovor ako ne želiš da dođeš Hristu. Činjenica da si odbacio Božiju ponudu će biti tvoje osuda. A ovo je večni život, da poznaju tebe, jedinoga pravog Boga i Isusa Hrista, koga si poslao. Da li izbor isključuje neke ljude? Ne. Večni život je da upoznaju jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista, koga je On poslao. Imaš li želju da upoznaš Boga, Isusa Hrista, onda nisi isključen. Mora biti da si jedan od izabranih. On daje večni život onima koji su čuli poziv i u svom srcu na njega odgovorili. Da poznaju tebe. Nije dakle u pitanju količina znanja koju poseduješ, nego vrsta znanja. To je važno. Važno je koga poznaješ. Poznaješ li Isusa Hrista? Na neki način, nije u pitanju ni količina vere koju imaš, nego je važna vrsta vere. Ima jedna pesma koja se zove Samo veruj. Samo veruj ušta. Samo veruj u jednog jedinog gospoda Isusa Hrista. Ponovo ću citirati propovednika Spurđena. Ne spasavate radost koju imaš u Hristu. Spasavate Hristos. Nije u pitanju tvoja vera u Hrista, iako će ona biti instrument. U pitanju je Hristova krv i žrtva. Hristos spasava. Čovek može verovati u nešto pogrešno. Važan je objekat vere. A ovo je večni život, da poznaju tebe, jedinog pravog Boga, Isusa Hrista, koga si poslao. Vera dolazi od slušanja i to slušanja božje reči. Šta božja reč kaže? Evanđelje je ovo. Isus Hristos je umro za naše grehe, bio je pokopan i opet je ustao. To su činjenice. Naše poznavanje činjenica i naša reakcija na to znanje predstavljaju veru. Vera je pouzdanje u Hrista kao našeg spasitelja. Večni život je upoznati Boga i upoznati Isusa Hrista. Isus je njegovo ime koje ima kao spasitelj, a Hristos je njegova titula, Mesija. Car Izraelov. Znati njega znači rasti u blagodati i u poznanju Hrista. Kada napredujemo u poznavanju Gospoda Isusa Hrista, dolazimo do sigurnosti. Čovjek bez sigurnosti spasenja ili nije spasen ili je samo beba u Hristu. Takav čovjek treba da naprede do mjesta gdje će znati da je spasen. Večni život jeste poznavati jedinog pravog Boga i poznavati Isusa Hrista. Zato je proučavanje Božije reči tako važno. Mnogi ljudi su samo na granici, pa nisu sigurni da li su spaseni. Ja te proslavih na zemlji, svrših delo koje si mi dao da učinim. Gospod Isus uručuje ocu ovaj posljednji izveštaj. Još nije umro na krstu, ali, bar što se tiče Boga, on o onome što se još nije desilo govori kao da jeste. Buduće vreme je za Boga podjednako precizno kao i prošlo. Gospod Isus ide na krst da umre, a onda će ponovo ustati. Na krstu je rekao, svršeno je. Ovo znači da je naše iskupljenje završeno. On je uradio sve što je bilo potrebno. Tu možemo staviti tačku. Njegovom završenom delu ne možemo ništa dodati. Prema tome... Evanđelje spasenja nije nešto što Bog o tebe traži da učiniš, nego ono što ti Bog govori da je već učinio za tebe. Tvoj odgovor na ovo je ono što te spasava. A sada, oče, proslavi ti mene, kod sebe, slavom koju sam imao kod tebe pre no što je svet postao. U Filipljanima u drugom poglavlju govori se o Isusu koji se lišavao. Neki pokušavaju... Da poučavaju o tome da se on liši od svoga božanstva. Jovan vrlo jasno pokazuje da je reč postala telo. Ona mala beba u Marijinom naruču jeste Bog, koji je mogao da zbriše ovaj svemir. On je bio Bog 99,9%. On je bio i ostao 100% Bog. Pa onda čega se lišio? Lišio se prednosti koje je kao Bog imao. Svoju slavu je ostavio po strani. Za Božić mnogo govorimo o pastirima, anđelima i mudracima koji su došli da ga vide. Ne bi trebali tako da radimo. On je gospod slave, celokupno stvorenje treba da se nađe tamo. Svako ljudsko biće na licu zemlje trebalo tamo da bude. Na sahranu nekog velikog političkog vođe dolaze ljudi svih krajeva zemlje, pa i sveta. Kada je rođen gospod slave, kad je došao na zemlju, tamo je trebalo da bude ceo svet. Iako je mogao da zahteva takvo poštovanje, on je umesto toga ostavio po strani svoju slavu. Sada je spreman da se vrati u nebo, ponovo u slavu. Nastaviće se